0: Com certeza que Deus já está falando, né? Vai continuar falando conosco. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, Reis 6, sempre lembrando nosso plano de leitura. Amém. Espero chegar no final do ano e com muita, muita surpresa boa. Você que está chegando agora, né, nem sabe do que a gente está falando. A gente, esse ano, está com o desafio aí de ler a Bíblia toda durante esse ano. Então, se você quer entrar com a gente, mesmo que né, já, a gente já caminhou bastante, então procura a gente depois que a gente né, consegue. Se você quer um plano de leitura impresso, a gente prepara para você, tá bom? Vamos lá, então. 2 Reis, capítulo 6. A gente vai ler do verso 24 ao 33. E depois, uh, capítulo 7, do 1 ao 4. Amém? Então, vamos lá. 2 Reis, 6, do 24 ao 33. Fala assim. Algum tempo depois, porém, Ben-Radad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria... Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e um terço de litro de esterco de pomba por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele, ó oh, meu senhor, o rei! Ah, por favor ajude-me, ele respondeu, se o senhor não a, não a ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas, mas depois o rei perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu, então cozinhamos meu filho e o comemos, no dia seguinte eu disse a ela, mate seu filho para que o comamos, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas e enquanto ele caminhava pelos muros o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou, que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa, com as autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele... Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades, o filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo, ouviremos os passos de seu senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Agora, capítulo 7, do 1 ao 4. Eliseu respondeu, ouçam, ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, seis litros de farinha de seis litros de farinha fina custarão apenas doze gramas de prata e doze litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, se você duvidar, não comerá. não comerá. Vamos lá, verso 3, fala assim, havia quatro homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui. Mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade. Pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Amém? Vamos lá então. Ah, nos últimos dias, nos últimos assim, Deus tem falado bastante com a gente, né? Várias palavras, assim, de, de direcionamento e tudo mais, e eu creio que hoje também é uma dessas palavras, então, eu já quero falar para você ficar bem, bem ligado, bem conectado naquilo que o Senhor vai falar, que eu tenho certeza que é algo muito importante, muito importante para todos nós, né? Então, aqui, a gente, né, nós acabamos de ler aí uma história assim, bem, né, bem sim, impactante. Né? A gente vê ali uh, umas mulheres e tal que acabaram matando seus filhos para poderem comer. Isso tem a ver com um período de muita escassez né, a, 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 na história ali do povo de Israel, no povo, a, a, no povo de Deus. Né? A gente vê uma situação ali muito difícil, muito complicada, a ponto, então, das pessoas ali começarem a comer os seus próprios filhos. Né? então, era um período de muita fome, muita é, é, escassez, né? e aqui a gente vê, então, essa história que realmente nos choca, não sei se você fica assim, fala, caramba velho, mataram o, o filho, comeram o próprio filho, né? era de fato uma, uma, um período muito, é, muito difícil, né? mas uma coisa que eu vi um tempo atrás, né, é que a, 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 existe um, um historiador chamado Flávio Josefo, e ele conta um pouco dessa história, assim, ele conta algumas coisas, né, é, é, sobre isso. E uma das coisas que ele fala é que a, a, era um período de tanta escassez que naquela época não 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 sem, não tinha carne, né, para as pessoas comerem. E a gente vê aqui que o rei então ele sai para caminhar, para poder caminhar pela cidade, e ele sente o cheiro de carne, de carne queimada, carne assada, né? E para ele aquilo foi algo um pouco surpreso, porque não se sentia cheiro de carne naquela época, carne assada. Né? Então, pelo cheiro, ele chega então até a casa dessa mulher, até onde essa mulher está, né? e ali então ele começa a perguntar para ela também, é, é, aonde ela encontrou carne, né? aonde ela encontrou carne e tal, e aí ela começa também a falar, a... a, a... A história, que então ela combinou com uma outra mulher, né, de que um dia ela iria, eles iriam então assar ali, cozinhar o filho dela para que eles comessem, e no outro dia então a outra mulher a, a iria então fazer a mesma coisa com o filho dela, porém ela não cumpre então o, o tratado, né, ela não cumpre então o tratado, e o rei ele fica tão assim, chocado com aquela situação, né, tão espantado com aquela situação que o texto fala então que ele rasga suas vestes e o que ele faz? Ele culpa o profeta, né? ele joga a culpa então sobre o profeta, né? e a pergunta é, o que, que o profeta, né? no caso aqui Eliseu, tinha a ver com essa história, né? será que Eliseu ele era o culpado então por esse período de, de escassez, né? e uma coisa que a gente pode é, saber também, é que a, a, ao longo assim, né, do Novo Testamento, em alguns momentos a gente vai vendo que o profeta, ele tinha assim uma, uma um, um poder muito, muito grande, né? uma autoridade muito grande dada por Deus, a ponto de também definir, de liberar o povo nas suas questões financeiras. Né? Por exemplo, a gente sabe, a Palavra de Deus fala sobre o ano do jubileu. Né? A cada 50 anos tinha ali o ano do jubileu, né, onde o profeta, ele declarava que o ano do jubileu tinha chego, então todo o povo ali, eles eram livres né, de toda a dívida, né, de todas as dívidas que eles tinham, então eles eram livres, mas era algo então que o profeta liberava, né, então quando algumas pessoas, em os momentos ou, ou outros, né, as pessoas quando eles tinham algum problema, né, ali é financeiro, algum período de escassez, eles não iam num, num banco por exemplo, mas eles iam até o, profeta, porque o profeta tinha essa autoridade, esse poder de liberar uma palavra, né, e mudar todo todo cenário então eu acredito aqui né que talvez a revolta de a, do rei né e talvez a intenção dele culpar o profeta né era exatamente por isso porque talvez o profeta tinha né talvez não ele tinha e essa essa autoridade para poder fazer isso né então diante dessa situação o rei ele não sabia o que fazer então ele lança a culpa sobre o profeta e o verso 31 fala do capítulo 6, tá? 2 Rei 31, vai falar: então o rei jurou que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu dos seus homens. Então Deus me castiga se eu não cortar, então, a cabeça de Eliseu ainda hoje. Agora, a gente tem que entender uma coisa, né? Que isso serve de lição para nós, por quê? Porque às vezes a gente é, é, entra em algumas situações, algumas coisas alguns momentos difíceis, e a gente tenta procurar em diversos lugares, né? mas quando a gente vê o povo aqui, quando eles entravam em um período assim, sei lá, de escassez, de dificuldade, eles procuravam ouvir a palavra de Deus, eles não iam atrás de um banco, por exemplo, mas eles iam atrás de uma palavra de Deus, e nós temos que entender que a nossa primeira opção, gente, tem que ser ouvir a palavra de Deus, tem que ser buscar uma direção de Deus, porque o rei ele fala o o que, que eu posso fazer? E a gente vê aqui o próprio rei numa situação tipo assim, cara, eu também não tenho o que comer, né? o, o rei, né? imagina só, a gente, por exemplo, a gente está no Brasil e a gente vê que muita gente passa fome, mas a gente não vê os nossos governantes passando fome, não é verdade? Mas aqui era algo tão tão extremo, que nem o rei tinha o que comer, então ele fala, o que, que eu posso fazer? Nem eu tenho o que comer, como que eu posso resolver o seu problema? Sabe, e a gente tem que entender isso, que acima de qualquer circunstância, acima de qualquer pessoa, nós sempre temos que esperar do Senhor, esperar do Senhor… Agora, verso 31, de 2 Rei 6… fala assim, verso 31 do 2 rei 6, fala, então o rei jurou, que Deus me castigue severamente, se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje, Eliseu estava sentado em sua casa, com as autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele, antes porém que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades, o filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça, quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar, logo ouviremos os passos de seu Senhor atrás dele, então aqui, né, no caso o profeta Eliseu, ele estava na casa dele, ele não estava ali junto com o profeta, com o profeta não, com o rei, mas quando o rei fala essa palavra, ele consegue perceber né, isso no seu espírito, ele não estava lá, mas ele consegue, por isso a gente tem que entender uma coisa, que nós temos que ficar espertos, não tenta é, 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 driblar né, um homem de Deus, porque se você não conta, Deus conta, né? se você tenta de esconder, Deus ele conta, sabe, ele revela, né? para o um homem de Deus, a gente vê isso, Eliseu não estava ali quando, quando o rei falou isso, mas ele já, lá na casa dele, aonde ele estava, cara, ele já sabia do que o rei tinha acabado de falar, o que o rei tinha acabado de, de, de declarar, agora a gente pulando aí para o capítulo 7, versículo 1, fala o seguinte, Eliseu respondeu, ouçam esta mensagem do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, na porta de Samaria, seis litros de farinha fina, custarão apenas 12 gramas de prata, e doze litros de cevada, também custarão apenas 12 gramas de prata, ou seja, aqui a gente vê, o Eliseu ele declara, amanhã a esta hora, né? em outras palavras, ele fala, ele fala o seguinte, que amanhã, nesta mesma hora, tudo vai mudar, em 24 horas, tudo vai mudar, é isso então que o profeta, ele está ali declarando agora gente, como eu falei, né? quando o rei fala, olha eu vou cortar a cabeça do profeta, o profeta não estava lá, mas ele sabe, ele consegue perceber né? no seu espírito ali, o que o rei tinha falado, mas, agora quando é, Eliseu, ele fala essa palavra, amanhã, nessa mesma hora, tudo vai mudar, existia ali naquele lugar, naquele ambiente, um homem, né? versículo 2 fala, o oficial que auxiliava o rei, disse ao homem de Deus, então, quando Eliseu, ele fala essa palavra, tinha ali naquele lugar, naquela casa, naquele ambiente, um homem que era ali o auxiliar do rei, que era alguém a, a, do qual o rei se apoiava, ou seja, era ali um, um conselheiro do rei, mas ele diante dessa palavra, olha só o que, que ele fala, né? ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer… Então, você vê um rei que fala algo, Eliseu não está ali, Eliseu ouve, e você vê uma pessoa que Eliseu fala algo, ele está ali naquele lugar, ele ouve a palavra, porém ele não acredita, porém ele não acredita, então quando, muitas vezes, né, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos aprender, inclusive com essa situação, que nós devemos saber quem são as pessoas das quais nós permitimos aconselhar a nossa vida? Quem são as pessoas das quais nós permitimos nos dar conselhos? Porque esse homem era ali um conselheiro do rei, ele ouve uma palavra que, pode, que mudaria toda a história, mudaria todo o cenário, porém ele duvida daquilo ele duvida daquilo, então, uma coisa que a gente vê na Palavra de Deus, né, que a gente sabe, aqueles doze espias, né, que foram enviados para poder espionar a terra, né, para que depois o povo de Deus fosse ocupar aquele lugar, desses doze, dez, dez, trouxeram um relatório, totalmente negativo, 10 dessas pessoas, por não acreditar, sabe, é, é, conduziram, trouxeram incredulidade a duas milhões de pessoas, ou seja, por conta de 10 pessoas, com um conselho ruim, sabe, dois milhões de pessoas morreram no deserto, então, não é qualquer pessoa que você deve dar ouvidos, não é qualquer pessoa que você deve ouvir, você precisa saber e reconhecer, quem são as pessoas que carregam um Espírito de Deus, que tem ouvidos para a voz de Deus, para te direcionar da forma correta, sabe, não é qualquer pessoa que você deve ouvir, não é qualquer pessoa que deve dar conselhos para a sua vida, porque a gente vê um cara aqui, que auxiliava o rei, que poderia trazer um bom conselho ao rei, que poderia encorajar ao rei, mas ele duvida da palavra que foi liberada, então muitas vezes, diante das crises né, financeiras, a gente vê o povo aqui exatamente nisso, nessa crise aí financeira, nessa escassez, nós chegamos a questionar a existência de Deus, nós questionamos a possibilidade de que as coisas mudem rapidamente, nós questionamos aquilo que Deus pode fazer, nós questionamos aquilo que, que aquilo que Deus fizer, será suficiente para transformar a nossa vida, então, às vezes, um problema aí econômico, ele é tão grande na nossa mente, que nos faz duvidar de qualquer palavra que Deus nos dá. Então, aquele povo estava num período tão difícil economicamente, financeiramente, que ah, eles não conseguiam, esse cara que ele não conseguiu acreditar naquilo que o Senhor tinha falado por meio do profeta. O profeta falou, amanhã isso vai mudar, amanhã essa situação vai ser diferente, mas esse cara estava assim, tão, é, é, olhando tanto para a situação, fala, não, nem se Deus abrisse as janelas do céu, isso poderia mudar, nem se Deus abrisse as janelas do céu, isso a, a, poderia mudar, e aquilo que eu falei no começo, se você duvidar, você não comerá, se você duvidar, você não comerá, mas gente, eu amo isso, sabe? Eu amo é, é ver alguma, algumas situações semelhantes a esse auxiliar do rei. que quando o Senhor lança uma palavra e fala, olha, isso vai mudar. E aí se levanta aquele incrédulo e fala, não, isso não é possível. Irmão, você, aí você brincou com Deus, véio. não fala um negócio desse. Quando Deus fala que vai fazer, não duvida, irmão que daí eu acho que ele faz, tipo assim, só para te provocar mesmo, então esse homem, ele faz uma declaração negativa, ele faz uma, uma declaração negativa, mas através dessa declaração, ele abre uma grande oportunidade, ele abre ali uma grande oportunidade, então quando nós vemos a Palavra de Deus, vemos aí o Antigo Testamento, que fala muito sobre janelas, Novo Testamento, o no Velho Testamento, né? Ele fala muito sobre janelas, a gente vê o Senhor falando, Olha, eu abrirei janelas, mas no Novo Testamento a gente vê falando muito sobre portas, inclusive, Jesus ele fala que ele é a porta, né? Então, através da declaração desse homem aqui, desse incrédulo, vou chamar ele de incrédulo, né? Ele abre ali uma, 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 uma janela, sabe, para que o Senhor possa, possa agir, e o que que nós temos que entender aqui? É que nós muitas vezes, não precisamos que o Senhor mude algo imediatamente, mas é que uma janela venha a se abrir, sabe, é que uma janela ela venha a se abrir para nós, como eu falei, então quando nós vemos a Palavra de Deus… No Antigo Testamento, sempre vai se falar sobre janelas. Na maioria das vezes a gente vê isso, janelas. Mas o Novo Testamento fala sobre portas. No Antigo Testamento, Deus sempre diz, eu abrirei as janelas. Mas no Velho Testamento, a gente vê as portas, as portas. Então o termo aí, portas e janelas, são muito importantes. Pois demonstram quais devem ser as nossas atitudes em certos momentos. Agora a janela, para que, que serve uma janela? Por que, que nós temos uma janela na nossa casa? Para que a gente possa ver, não é verdade? Para que a gente possa olhar para o lado de fora. E para que a gente tem uma porta? Para que a gente possa sair de um ambiente para o outro, para que a gente possa então mudar a, a de, de um cômodo para o outro, de, de uma atmosfera para a outra. Né? A, a, o dono da casa normalmente ele entra por uma porta mas o ladrão, ele sempre vai fazer o quê? Vai pular a janela, né? o dono da casa, ele não entra pela janela, a não ser que de vez em quando, já aconteceu de perder a chave, né? e você pula a janela, mas caso contrário, no normal da, da vez, né? quem entra pela janela, é ladrão, agora quando a Bíblia, ela fala para nós, sobre janelas, o que isso significa? Isso significa revelação, Revelação, por exemplo, lá em Malaquias 3,10, né? Quando fala assim: trazei todos os dízimos a casa do tesouro, tal, 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 e eu abrirei as janelas dos céus, ou seja, eu abrirei as janelas do céu, isso significa o quê? Que o Senhor vai nos dar uma revelação. Uma revelação. Então, o significado de abrir as janelas, a única razão, como eu falei, para nós termos uma janela, é para que nós possamos ver. Então, uma porta é para que a gente possa passar. Mas o Senhor fala: Eu vou abrir uma janela, eu vou te trazer uma revelação, eu vou te trazer uma ideia, eu vou fazer você enxergar algo que talvez outros não estão vendo. Então, quando você, como nós acabamos de ler, quando você dizima, quando você oferta, sabe, o Senhor Ele abre uma janela para que você possa ver ver adiante, para que você possa enxergar adiante, e é o que eu quero dizer, que muitas vezes, nós não precisamos de uma porta, para que a nossa vida mude imediatamente, nós precisamos apenas de uma janela aberta, de uma revelação do Senhor, de uma visão mais clara, então é isso que o Senhor, Ele está Ele falando aqui conosco hoje, então há momentos em nossas vidas, que temos que entrar pela porta, para que a gente possa mudar, de atmosfera, mas nem sempre temos que mudar de atmosfera, para que a nossa vida mude, a única coisa que precisamos, é que se abra uma janela, para que nós então possamos enxergar, para que nós possamos enxergar, ter uma nova revelação, termos uma nova ideia, sabe, ter informação adiantada, quem tem revelação, tem informação adiantada, sabe, quem, quem consegue acessar uma janela dos céus, cara, tem informação, informação adiantada, quando você chega para contar uma notícia, tipo assim, então, já estou sabendo, Deus já falou comigo, isso para mim não é novidade, então nem sempre, você precisa de tanto dinheiro, sabia? Você precisa receber apenas uma ideia, conseguir ver a sua vida, Sabe, conseguir ver aquilo que o Senhor quer revelar a você. Porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu preciso de dinheiro. Não, você precisa de uma revelação do Senhor. Você precisa de uma ideia. Por exemplo, quando Deus Ele fala com Noé, Ele fala com Noé, constrói a arca, mas ali também é, constrói uma porta, constrói uma janela. Só que a porta da arca, Noé nunca abriu a porta, e Noé nunca fechou a porta. Por quê? Porque quem abria a porta quem fechava a porta era Deus. Deus fecha a porta, Deus abre a porta. O que, que Noé poderia fazer? Noé poderia abrir a janela. Noé poderia abrir janela, a porta Deus abre, Deus fecha, mas a janela nós podemos abrir e fechar. Por quê? E por que, que Noé tinha aquela janela? Porque ele abria a janela e ele poderia olhar e falar: está na hora de sair ou não está na hora de sair? Eu posso ir agora ou eu não posso ir agora? Chegou o tempo ou não chegou o tempo? Ou seja, nós não precisamos de uma porta muitas vezes, nós precisamos de uma janela porque como eu falei domingo passado, se você não consegue enxergar, você não consegue chegar, você precisa ter visão, e a palavra, como nós lemos, o Senhor fala com Abraão Abelão, olha, até onde a sua vista alcançar, eu vou dar a você, é a nossa visão que determina, aquilo que nós vamos conquistar em Deus, viver em Deus, então, muitas vezes você está atrás de uma porta, quando o Senhor fala, não, você precisa de uma janela, porque a porta eu vou abrir, a porta eu vou fechar, mas você precisa ter uma visão, você precisa ter uma revelação, para quê? Para que você saiba o tempo certo, o momento certo, a hora certa de sair da arca, o momento certo de seguir aquilo que o Senhor tem falado para você, para que você não erre o tempo, você precisa de uma janela, você precisa aprender então, a abrir a janela, a fechar uma janela e você nunca poderá entrar nas novas oportunidades, e novas portas da sua vida, se não souber abrir primeiro as janelas, você não consegue acessar outros lugares, abrir portas, se antes você não aprender a abrir janela, se antes você não aprender a enxergar, se antes você não aprender a enxergar, a ver aquilo que o Senhor quer mostrar para você, não tem porta aberta, se não tem visão antes disso não tem porta aberta, se assim você não consegue enxergar antes, então primeiro aprenda a abrir janelas, para depois abrir as portas, a gente sabe por exemplo a história de Raabe, Raabe aquela prostituta, morava num no, na, na, no muro, né, na muralha ali da cidade, e ali ela conseguia ver o povo, o povo de Deus e quando chegam aqueles espias ali, ela já conhecia, ela já sabia o que estava acontecendo, e por isso, por ela conseguir ter uma janela, onde ela conseguia ver, toda a sua casa foi salva, a sua família não morreu, por quê? Ela teve uma informação adiantada, ela teve uma revelação adiantada, ela conseguiu usar bem a janela que ela tinha é, na casa dela, então nos momentos de maiores... Crises aí. Não precisamos de dinheiro. Precisamos que Deus nos abra uma janela, para vermos do outro lado, e começarmos a ver o que os outros não estão vendo. Então não é, o nosso problema não é dinheiro. A gente precisa enxergar o que os outros não estão enxergando a gente precisa enxergar, o que os outros não estão enxergando, por exemplo, um dos homens mais ricos do mundo, se tornou milionário, né, criando aí um programa de computador, chamado Windows, <risos> janela, janelas, o cara se tornou milionário, e o que a gente pode absorver disso? Cara, que quando nós conseguimos abrir muitas janelas, nós conseguimos também chegar onde muitos não chegariam. Onde muitos não conseguiriam chegar. Aquele que pode abrir muitas janelas, tem acesso a informações que outros não têm. Então aprenda a ver. Aprenda a enxergar, sabe, aprenda a, a ver, a buscar a visão daquilo que o Senhor, a Palavra fala, é clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, como nós estávamos falando, né, que existia ali, então, esse homem, cara, ele estava ali naquele lugar, ele estava no ambiente com o profeta, a palavra é liberada, ele não crê na palavra. Ele não acredita na palavra, ele não não recebe a palavra. Mas a gente vai seguindo o texto e ele fala sobre quatro homens. Quatro homens com lepra que estavam sentados à porta da cidade. Estavam sentados à porta da cidade, vamos ler isso aí, é, 2 Reis capítulo 7, versículo 3 e 9. 2 Reis 7, versículo 3 e 9. Fala assim: havia quatro homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos aqui sentados, esperando a morte? perguntaram uns aos outros, morreremos de fome, se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome, se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá, vamos sair e nos render ao exército sírio, se eles nos deixarem viver melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos morrido. Então, tinha um homem ali, no ambiente do profeta, ouvindo a palavra do profeta, ele não acredita naquilo que o profeta fala, mas existia quatro homens, leprosos, do lado de fora, sentado à porta da cidade, sabe, quatro homens que estavam não estavam naquele ambiente, não estavam ali junto do profeta, mas, voltando agora um pouco para a história, né, os historiadores, algumas pessoas falam, que ah, provavelmente um desses quatro leprosos, era um homem chamado Geazi, Geazi, a gente leu o capítulo 6, capítulo 7, mas se a gente volta no capítulo 5, a gente vê ali um homem, que era também um auxiliar do profeta, a que se tornou leproso, né? aquele capítulo ali, aquele momento onde, a, a Naaman, ele é curado, né? Naaman, ele é curado da lepra, e Naaman, por ser curado da lepra, ele quer recompensar o profeta, ele quer dar ali para o profeta, algum, algumas coisas e tal, mas o profeta não aceita, aquela, aquela, aquela recompensa né, de Naaman, ele fala, não, não, não vou aceitar e tal, 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 está tudo certo, beleza, Naaman vai embora, mas o que que Geazi faz? Ele vai atrás, do, atrás de Naaman. Fala, cara... Então, tô, acho que Eliseu está meio... Assim da cabeça, não está muito certo. Então, me dá aí o dinheiro. Me dá o dinheiro. Então, ele volta por isso mais uma vez. Irmão, não tenta passar... Enganar um homem de Deus. Não tenta enganar. E Geazim, então, tenta enganar o profeta Eliseu. Meu Deus do céu. <risos> e aí quando ele chega, ele tenta esconder as coisas, tá? mas quando ele chega, Eliseu já mete assim, cara, eu estava lá, o meu espírito estava lá, eu vi, eu vi, e não é para você ter feito isso, e porque você fez isso, a lepra de Namã, agora vai recair sobre você, e ele fica leproso, então, algumas pessoas falam que, bem provável que um desses quatro leprosos era Geazi. Jazi então ele não estava naquele momento onde a palavra do profeta, de que amanhã tudo iria mudar, em 24 horas tudo iria mudar, mas ele caminhou muito tempo com o profeta, ele sabia ouvir a, a, a palavra quando o profeta falava, ele sabia identificar quando uma janela era aberta, através da palavra do profeta, então o que, que ele faz aqui? Né? Ele então se levanta, ele se levanta e começa a falar para os seus amigos, né? meus amigos, eu não sei, mas eu sinto que algo vai mudar, eu sinto que algo vai mudar, algo vai mudar, sabe, quando o Senhor, quando Deus, Ele libera uma palavra sobre nós, libera uma palavra sobre a sua vida, se você não recebe essa palavra, essa palavra, ela não é perdida, essa palavra, ela fica pairando pelo ar, a palavra profeta que ela fica pairando pelo ar, até que alguém a tome. E esse cara, ele, ele não creu, ele não recebeu aquela palavra do profeta. E aquela palavra, então ela fica pairando pelo ar. Ele estava no lugar, mas ele não creu. Agora você vê Geazi, que cara, tinha uma sensibilidade, aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele não estava naquele lugar, mas ele sente, opa, algo foi liberado uma palavra foi liberada, uma janela foi aberta, e Ele fala, eu não sei, o que vai acontecer, mas eu sinto que algo vai mudar, eu sinto que algo vai acontecer, eu sinto que uma palavra foi liberada, eu sinto que uma janela foi aberta, e Ele fala, então, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer, se nós caminharmos, nós vamos morrer, então, se vamos morrer, vamos morrer, caminhando, vamos morrer, caminhando, então no momento mais difícil, da economia, Geazi se levanta, e ele fala, vamos, porque eu sinto que algo, foi liberado, eu sinto que uma palavra foi liberada, é por isso que você, quando você está no culto, você está lendo a sua Bíblia, você está orando, cara, quando aquilo que é liberado, pega, acredita naquilo, porque se você não crê, você vai ver, mas não vai comer, se você não crer, a palavra ela vai estar, ó, alguém vai crer por você, alguém vai viver aquela palavra por você, então enquanto os quatro leprosos, eles começaram a caminhar, a gente vê isso aí no texto, enquanto eles começavam a, começaram a caminhar, os passos deles, ecoavam ali como um grande exército, e as pessoas que estavam naquela, naquela cidade, eles ficam com medo, e eles abandonam tudo ali, eles abandonam tudo, e os quatro leprosos, chegam ali naquela cidade, vem a cidade totalmente abandonada, Vê a cidade totalmente abandonada, e como o profeta falou, no outro dia, amanhã, nessa mesma hora, tudo mudaria, tudo seria diferente, em 24 horas, aquilo que o profeta liberou, aconteceu, não aconteceu por meio daquele cara que não creu, mas aconteceu através de quatro leprosos, quatro homens leprosos, mas guiados por uma palavra, quatro homens leprosos, mas que tinham uma palavra do Senhor gente, então você hoje pode ter algum tipo de lepra, algum tipo de limitação, mas se você recebe uma palavra de Deus, se você toma coragem para caminhar por esta palavra, você pode ter a certeza de que ela vai se cumprir na sua vida, você pode ter a certeza de que você vai viver essa palavra… Então não é sobre a sua condição, mas é sobre a sua fé, não é sobre você ser ou não ser, poder ou não poder, é sobre aquilo que você acredita, é se você agarra a palavra que o Senhor num dia já liberou se você está meio desconectado o Senhor está falando, cara tudo vai mudar amanhã tudo vai mudar sabe, em 24 horas, tudo vai mudar, se você acredita, isto vai acontecer, se você não acredita, você vai ver, mas não vai comer… Quatro leprosos, mas com uma palavra, quatro leprosos, porém com uma palavra… Se você tem uma palavra, você tem tudo, se você tem uma palavra, você tem tudo, por isso que eu falei, não é sobre você ter dinheiro, é sobre você ter uma palavra, é sobre você ter uma janela e conseguir enxergar através dessa janela… sabe, o Senhor Ele tem feito muitas coisas conosco ao longo desse, desse, desse tempo, desses dias, e eu creio que existe muito mais do Senhor ainda para acontecer, existe muito mais do Senhor ainda para acontecer, em nós, através de nós, do qual a nossa, a nossa, a nossa realidade, não, não nos impulsiona a crer, mas temos uma palavra, e se temos uma palavra, nós temos tudo. O problema não é dinheiro, gente. O problema não é dinheiro, Juá. O que nós precisamos é crer na palavra. O que nós precisamos é crer naquilo que o Senhor tem falado para nós. Não importa a nossa, a nossa a lepra, as nossas limitações. Mas é a nossa fé, é a nossa visão é a nossa visão, então, o que eu preciso, o que nós precisamos? De pelo menos quatro leprosos, que caminhem, sobre a palavra, porque a gente vê que, quatro leprosos, começaram a caminhar, e fizeram um barulho, como se fosse de um exército, ao ponto de toda uma cidade, ficar com medo, e abandonar aquele lugar, Quatro leprosos, você não precisa de muita gente, nós não precisamos de muita gente, eu não preciso de muita gente, eu preciso de quatro leprosos que acreditam na palavra, é isso, então é algo que o Senhor tem falado comigo esses dias, sobre caminhar, caminha, 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 Por quê? Porque tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar, tudo vai mudar, eu estou profetizando sobre a sua vida, cara, tudo vai mudar sabe, sei lá, amanhã tudo vai mudar, essa semana tudo vai mudar, esse mês tudo vai mudar, esse ano tudo vai mudar, o que você precisa é caminhar, caminha, leproso, mas com uma palavra, leproso, mas com uma palavra, e como que as coisas acontecem gente, como que as coisas acontecem, né? a gente que vai lá no, vai no shopping por exemplo, vai no shopping, tem a porta, a hora que a gente vai entrar, a gente não fica parado esperando a porta abrir, para que a gente entre, pelo contrário, nós caminhamos, e a porta percebe a nossa presença, e ela abre, então, não é sobre nós esperarmos a porta abrir, mas é nós caminharmos para que a porta abra, porque conforme nós vamos caminhar, a porta identifica a nossa presença, identifica a palavra que está sobre nós, e ela se abre, então é, você precisa caminhar, é nós precisamos então caminhar, e eu creio nisso, que as coisas elas vão mudar, mais rápido do que você imagina, mais rápido do que nós imaginamos, se você duvida, você vai ver, mas não vai comer, mas se você agarra a palavra, que está sendo liberada, em um prazo recorde de tempo, as coisas vão mudar, as coisas vão mudar, a situação vai mudar, Por quê? Porque nós temos uma palavra, você tem uma palavra. Talvez o que nós estamos vivendo são coisas que foram lançadas um dia, mas pessoas não pegaram a palavra, ela, ela ficou pairando, mas nós conseguimos identificar, ter a sensibilidade para falar: opa, existe algo no céu que foi liberado, existe uma palavra no céu que foi liberada, e por isso nós tomamos essa palavra. Não sei de onde veio, não sei quem falou mas eu sei que há uma palavra, e nós tomamos ela, e nós tomamos ela, e nós caminhamos é, firmados nela, leproso, leprosos, mas com uma palavra, mas com uma palavra, e aqui eu quero dar uma advertência aí para você, eu quero ler 2 Reis 7, Segunda Reis, 7, versículo 18. Aleluia, Glória a Deus. Segunda Reis, 7, versículo 18, fala assim. O homem de Deus, tinha dito ao rei. Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria... Seis litros de farinha fina custarão apenas doze gramas de prata, e doze litros de cevada também custarão apenas doze gramas de prata. O oficial do rei havia respondido, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito, você verá com os próprios olhos, mas não comerá, coisa alguma, e assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Então o profeta fala: Por que você duvidou? Você vai ver, porém você não vai comer. E quando chega a notícia, né, através daqueles quatro leprosos, chega a notícia de que a cidade estava abandonada, o, o rei é, 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 escala, né? esse, esse homem, esse auxiliar, esse conselheiro, para ir lá também, e, e sei lá, organizar as coisas, e ele fica ali na porta da entrada da cidade, mas o povo vem, derruba ele, passa por cima dele, pisoteia ele, e ele vê, mas não come… e qual que é a minha advertência para você não seja como esse homem, que ouve a palavra, e responde com ironia, e responde com incredulidade, não seja você esse homem, do qual ouve uma palavra do Senhor, do qual ouve uma direção do Senhor, mas tem os seus olhos apenas na impossibilidade, porque se você agir dessa forma, você vai ver, mas você não vai comer… Temos dificuldades? Temos. Temos grandes desafios? Temos. Temos limitações? Temos. Porém temos uma palavra. Temos uma palavra. Eu falo isso como igreja, mas eu falo isso também para você. Particular para você. Você tem desafios. Você tem limitações mas você tem uma palavra, você tem uma palavra, e você precisa caminhar por essa palavra, leproso, porém, caminhando, leproso, porém, caminhando, então eu creio que hoje, sabe, eu creio que hoje, nesses dias, o Senhor está, sabe, desatando coisas, o Senhor está desatando coisas no mundo espiritual, muitos podem dizer, isto é impossível, mas você vai dizer, leproso, porém caminhando, muitos podem falar, não, isso não vai acontecer, isso não tem como, isso não tem possibilidade, leproso, porém caminhando, algo grande do Senhor está para ser liberado gente, sabe, existe uma expectativa no meu coração, existe uma expectativa no meu coração, de que nós vamos ver, cara, o Senhor fazendo algo, uau, algo poderoso, algo poderoso eu não sei no que você se identifica, você fala, cara, eu vejo isso, eu vejo isso, eu tenho uma palavra, mas existe algum, alguma limitação, existe algum tipo de, de lepra em mim, mas eu vou caminhar, eu vou caminhar, eu não vou ser como aquele homem, que estava no ambiente, ouviu a palavra, não creu na palavra, deixou a palavra escapar, e outro tomou no meu lugar, e outro desfrutou no meu lugar, eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes, está fazendo coisas poderosas, grandes coisas do Senhor estão para acontecer, grandes coisas do Senhor estão para acontecer, sabe, em tempo recorde, em tempo recorde, em tempo recorde, o Senhor está por fazer coisas, sabe, algo grande do Senhor vai ser liberado nos próximos dias eu creio nisso, nos próximos dias, algo grande do Senhor, vai ser liberado, sabe, você não sabe, nós não sabemos, aonde o nosso nome, está sendo soprado, nós não sabemos, aonde o nosso nome está sendo falado, nós não sabemos aonde, em qual mente, o Senhor está falando sobre nós, sabe, a, a, qual pessoa está perdendo sono, a respeito de nós, mas algo dos céus, está para ser liberado, o Senhor está soprando o nosso nome, o Senhor está movendo, o Senhor está trabalhando, leprosos, porém, com uma, aleluia, glória a Deus,